0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf ein Alt mit von den Wirtschaftsunion Düsseldorf. Mein Name ist Mümin Efe. Für diejenigen, die mit dieser Podcast-Folge meinen Namen das erste Mal hören und mich jetzt bei meiner persönlich ersten Podcast-Aufnahme begleiten. Ich äh, bin der Ressortleiter 2023 für den Arbeitskreis Politik und Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Und ähm, neben meiner Aktivität bei den Wirtschaftsjunioren bin ich tätig äh, im Bereich der ungebundenen Finanzdienstleistung. Spezialisiert auf das äh, Thema Investment und Immobilien und genau das ist auch heute unser Thema, das Thema Immobilien und da habe ich äh, ja einen sehr sehr spannenden Gast heute bei mir sitzen und freue mich total, dass er sich heute die Zeit für uns genommen hat. Und zwar spreche ich heute mit Dr. Josef Rick. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Dr. Rick. Äh, nach Ihrer Promotion in der Betriebswirtschaftslehre an der Uni Münster äh, waren Sie zuletzt auch Geschäftsführer von der Boston Consulting Group in Düsseldorf tätig und äh, waren da auch unter anderem verantwortlich für die ja, Aktivitäten der Industriegüterbranche. Und mittlerweile sind Sie Immobilienentwickler in Düsseldorf und haben da äh, ja, das Stadtbild äh, Düsseldorf in Ihrem Einflussbereich mitgeprägt. Bevor wir gleich zu dem eigentlichen Thema kommen, äh, ja beschreiben Sie doch mal gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, wer ist denn Dr. Josef Rick in drei Worten?
1: Ja, ich bin... Äh geprägt durch mein Studium Wirtschaftswissenschaftler. Mich hat immer interessiert, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft und was bedeutet das für die Menschen, was für Mechanismen werden ausgelöst, wie funktionieren Märkte. Ich äh, habe das studiert, habe dann eben, zweitens bin ich geprägt durch, durch meine Erfahrung als Unternehmensberater, da gucken wir natürlich in viele Bereiche rein und lernen vor allen Dingen kennen, wie Menschen in diesem Geflecht von theoretischem Markt dann tatsächlich sich verhalten, dann gibt es große Unterschiede zwischen dem, was im Lehrbuch steht und wie die Wirklichkeit ist. Und drittens, nach meiner aktiven Zeit als Unternehmensberater, die wert ja meistens nicht bis zum Lebensende, sondern die haben einen etwas früheren Ausstieg so ähm, in, in, in ihrer internen Logik, die Unternehmensberater, habe ich dann das gemacht, was mir immer am im Herzen lag, nämlich mich um die Entwicklung von Immobilien zu kümmern. Einmal, weil es mir Spaß macht, weil das, das ist, ich sag mal, immer so ein bisschen mein mein Oldtimer-Hobby. Es gibt Leute, die interessieren sich für Autos und dann basteln die da dran rum. Und ich interessiere mich halt für nette, manchmal exotische, manchmal alte Häuser, manchmal auch was Neues, wo ich dann einfach sagen kann, okay, da hast du vielleicht ein paar Ideen, die andere nicht haben und die könntest du da umsetzen. Das ist so meine Motivation.
0: Sehr schön. Das heißt, Sie haben Ihr Hobby irgendwo jetzt äh, zu Ihrem Job mhm. gemacht und äh, lassen Ihrer Kreativität freien Raum. Und äh, was würden Sie denn Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ja, was das berufliche angeht oder die Immobilienwirtschaft angeht, da würde ich jetzt gar nicht so viele neue Ratschläge haben. Äh, da hat der Junge, äh, ich habe in der Tat mit 22 als Student schon meine erste Eigentumswohnung mir gekauft. Oh, sehr spannend. Die ich mir durch fairen Jobs und sonst was zusammengespart <lacht> habe. Die habe ich auch nachher mit sehr oder sehr schnell mit großem Gewinn weiterverkaufen können. Das ist natürlich sozusagen dann irgendwie unterstützt noch die Neugier. Ja. Also insofern hatte ich, da habe ich auch ganz viel Glück gehabt, sicher ohne die tiefe Kenntnis zu haben, bestimmte Tasten gedrückt und das hat dann funktioniert. Also insofern habe ich da jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen, was ich aus heutiger Sicht machen würde. Also wesentliche Dinge würde ich ähnlich machen, muss ich wirklich so sagen.
0: Weil es einfach gut geklappt hat und auch wenn was nicht gut klappt, haben Sie wahrscheinlich daraus ja gelernt. Was war denn so Ihre wichtigste Lektion im Leben, Ihre Erkenntnis? Ja,
1: ja gut, also äh, geklappt hört sich jetzt, das äh, sieht jetzt aus nach viel Erfolg und permanent. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Das ist wie in jedem Geschäft, äh, dass Sie Erfolge haben und Misserfolge und wie der Alte, Börsenspekulant Kostolani mir gesagt hat, ich habe 51 Prozent meiner Entsch Entscheidungen habe ich richtig gelegen, 49 falsch und von den zwei Prozent habe ich super gut gelebt. So ist das wahrscheinlich in vielen Geschäfts, bei mir genauso. Ich habe auch dicke Fehler gemacht. Aber das sind ja Erfahrungen, die man dann sammelt und vor allen Dingen habe ich gelernt, über die Zeit, dass das ein total zyklisches Geschäft ist. Sie haben also Phasen, in denen überhaupt nichts geht. Manche sagen, wir gehen da jetzt wieder drauf zu oder wir befinden uns in so einer Phase. Das habe ich aber mindestens schon viermal erlebt. Und dann wissen Sie, das ist eben eine Phase. Und dann gibt es natürlich wieder die Phasen, wo Ihnen die Objekte aus der Hand gerissen werden, wenn Sie was verkaufen wollen oder bei Vermietung haben Sie einen großen Andrang. Das, das sind einfach die Zyklen des Geschäfts. Und das muss man immer in Erinnerung behalten. Das ist wahrscheinlich die wesentliche Erkenntnis.
0: Mhm. Ja, super spannend. Danke erstmal für die Einblicke bisher. Und ähm, wer ist denn für Sie, um Sie nochmal ein bisschen mehr kennenzulernen, für Sie der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
1: Oh, da ist natürlich, privat sind das natürlich meine, meine Mitstreiter in meiner Familie, meine Frau, meine beiden Kinder, äh, auch meine Brüder, die mir sehr viel gegeben haben. Die äh, Ich habe zwei ältere Brüder, deutlich ältere Brüder, von denen ich sehr viel lernen konnte. Mhm. So Und da gibt es natürlich auch ein paar Freunde, mit denen man schon langjährig äh, viele Dinge teilt. Äh, das sind meine wichtigsten Menschen. Aber ich würde auch da sagen, sowas ist nie statisch. Äh, wenn man in einem fortgeschrittenen Alter ist wie ich, dann guckt man mal zurück. Da gibt es immer Lebensabschnittsgefährten. Also nicht im Sinne von, von Ehe, sondern von Freundschaften. Und das äh, bietet das Leben. Das ist ist auch total klasse, dass man auch mit 50 und 60 noch neue, intensive, enge Freunde kennenlernt. Zumindest ist, geht mir das so und das äh, finde ich auch total in Ordnung. Und insofern ist das ein buntes Feld.
0: Ja, sehr schön. Und äh, was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf?
1: Ja gut, ich bin hier, äh, eigentlich bin ich ja äh, äh, Rheinländer mit westfälischen Wurzeln, weil ich ja mit, äh, wie alt war ich denn da, weiß ich nicht, 26, 27 hierher gekommen bin aus Westfalen. Ähm, von meiner Mentalität bin ich wahrscheinlich immer noch Westfale geblieben, aber das ist das ist ein mhm. bisschen äh, die, die, die Koketterie, die man so hat als mit Landsmannschaften und das war ein ganz praktischer Grund, weil also hier die Unternehmung, zu der ich dann wechseln wollte, die hieß damals Boston Consulting Group und das war dann sehr lange der Fall, eben in, nur in München und Düsseldorf ein Büro hatte So und dann mhm. war das sehr schnell klar, dass Düsseldorf für mich die klare Präferenz ist.
0: Dann haben wir ja zwei Gemeinsamkeiten. Ich komme ja auch aus dem Ostwestfalen, Lippe. Zwei Bielefeld. Westfalen im Rheinland, genau. Ja, genau, die wegen des äh, Jobs nach Düsseldorf gezogen sind. Spannend. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema. Dr. Rick, wie ist denn aktuell das Stimmungsbild in der Immobilienbranche in Düsseldorf, aber auch darüber hinaus? Was, für, was können Sie uns erzählen? Ja, ich finde, das ist alles viel
1: dramatischer oder schlimmer. Man muss ja immer Klartext reden, als es beschrieben wird. Es ist nicht ein bisschen schwieriger, ein bisschen unsicher. Es sind einfach oder die Preise sinken ein bisschen. Äh, nein, ich finde, das ist äh, ein, ein richtiger Strömungsabriss. Denn wenn keine Nachfrage da ist, dann gibt es auch keinen Preis. Und die Preise, die dann irgendwelche Statistiker ableiten, das sind dann Preise auf, äh, auf einer sehr kleinen statistischen Basis. Also was ich erlebe, ist, dass Leute verunsichert sind. Und deshalb kann man überhaupt keine Aussage machen über das, was da gerade abgeht. Das ist einfach eine Schockstarre. Die wird, da bin ich auch ganz sicher, sich bald wieder auflösen, also jetzt jetzt nicht in den nächsten drei Wochen, aber weiß ich nicht, im nächsten halben Jahr vielleicht oder so, mhm. weil ja äh, Immobilien oder Wohnimmobilien, über die reden wir ja speziell, von anderen Dingen habe ich keine Ahnung, äh, ein Grundbedürfnis adressieren. Menschen müssen wohnen, also sie müssen essen und wohnen und alles andere ist diskretionär und insofern, äh, wir wissen ja alle, wie die, wie, die, äh, aus, äh, wie, die, wie die Ausstattung mit Wohnen oder mit der Anzahl der Wohnungen in Deutschland ist, die ist... Mhm. Äh, wir Defizite, also gibt es, gibt es hier einen, einen Bedarf. Aber wie gesagt, im Moment äußert der sich nicht, weil große Verunsicherung da ist. Das ist mein Eindruck.
0: Okay. Und äh, gerade im Hinblick auf Ihre ähm, Erfahrung, hatten Sie denn in der Vergangenheit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht äh, gerade als äh, Verband für die junge Wirtschaft vielleicht das erste Mal so eine, in Anführungsstrichen, Krise erleben, ähm, welche Erfahrungen und, und ähm, Lektionen haben Sie nun aus der Vergangenheit daraus gezogen, wie, wie sowas abläuft? Ähm, ist das, wie wir da aktuell gerade aus äh, Sicht der Politik mit umgehen, ist das richtig? Äh, Gibt es da vielleicht ähm, ein paar nähere Einblicke und auch Ratschläge, wie man da am besten mit umgeht?
1: Okay, das sind dann zwei, wenn ich richtig verstehe, zwei Fragen, aber genau. wie gehen die damit um, die da drin sind in dem Wasserbecken, ja. in dem Aquarium gerade, die Fische? Ja. Und was äh, sollten wir dem äh, Aquariumbetreiber sagen, also der Politik, was sie denn vielleicht für, für äh, Körner reinstreuen sollen? Ja. Also wer da drin ist, das ist ja ein ganz altes ganz alte Sprichwort, was ich mal von einem Banker gehört habe, ist aber auch schon 30 Jahre, der, der, hat, der hat ein befreundeter Banker, der hat mir gesagt, Josef, es ist noch nie jemand an Überschuldung. Insolvent geworden. Also der Kampf um Liquidität, ganz einfach. Viele Leute haben Pläne gemacht, die auf ganz anderen Finanzierungskosten fußen. Die müssen ihre Pläne überarbeiten und der eine oder andere schafft das nicht. Oder in Düsseldorf sieht man gerade eine größere Anzahl sogar. Und dann gibt es eben Marktbereinigungen, wie das so schön lehrbuchmäßig heißt. Das heißt aber, das ist aber was ganz Hartes. Da scheiden Leute aus. Die sind Konkurs, die haben, oder die Firmen sind insolvent, sind Mitarbeiter betroffen, etc., pp., das passiert jetzt. In welchem Ausmaß das noch kommt, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie die einzelnen Teilnehmer finanziert sind. Aber die, 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 der Ratschlag wäre, also bitte, Cash is King, jetzt geht es nur um Liquidität für diese Menschen und diese Unternehmen. Ja, und was die Politik machen kann, gut, da, da kann man jetzt ganz lange drüber sprechen. Wir haben eine, eine Zinswende, das ist da für mich der einzige Grund, warum wir die Krise haben. Und dahinter stecken die Zentralbanken und dahinter steckt die Inflationsphobie, die wir haben in, in Europa und vor allem in Deutschland. Wir haben da mal irgendwie so eine Vergangenheit und die führt dazu, dass wir eben diese Zinsen haben und da müsste man politisch mal darüber diskutieren, ob das so gut ist oder wie, welche Alternativen oder welche Ersatzmaßnahmen mhm. man hätte.
0: Ja, ganz so einfach ist das Thema natürlich nicht, das ist äh, uns allen bewusst. Da haben ja vor allem auch geopolitische Themen Einfluss drauf, ne? äh, gerade im Hinblick auf... Das Thema Energiepreise, die ja die Inflation hochgetrieben haben. Und ähm, jetzt stehen wir ja nun vor der Herausforderung. Sie haben gesagt, jeder muss wohnen. Das heißt, äh, umso spannender macht es ja ähm, also umso spannender ist ja dieses Thema, weil einfach jeder von betroffen ist. Und ähm, wie sehen Sie denn jetzt, also ist das eine Korrektur gerade, was passiert, dass Sie sagen, der Zinsmarkt, den Sie erwähnt haben, das ähm, war jetzt eine historische Phase und jetzt gerade bewegen wir uns wieder in eine Phase, wo äh, dass sich das normalisieren wird und äh, das ist äh, ja eigentlich normales, wie es gerade verläuft, nur wegen der fehlenden Liquidität, ähm, die die Unternehmen Schwierigkeiten haben?
1: Ja, das ist jetzt, äh, also ich habe ja keine Glaskugel, ich bin ja kein äh, Wahrsager, äh, aber äh, ja, das wäre toll, <lacht> ja. äh, aber ich denke mal, da, das berührt den wesentlichen Punkt auch wieder unsere Marktwirtschaft, das muss ich jetzt doch nochmal mit zwei Sätzen sagen, wir haben ja wir haben ja die, die finanzkapitalistische Seite, wie man so schön sagt, also die, die nichts mit der Güterwirtschaft zu tun hat. Und das sind eben die der der, der Bankensektor und der Sektor der Zentralbanken und die Frage, wie viel, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es ja auch die wildesten Theorien darüber. Da kommt mir manchmal, das, die Diskussion kommt mir so vor, als wenn wir immer noch im Zeitalter von Adam Smith leben würden und, und äh, volkswirtschaftlich nicht weitergebildet haben. Also kurzum, also die Ausstattung mit Geld die, die sollte ja nicht davon abhängig sein, wie wir gerade äh, äh, mit, mit irgendwelchen externen Preisschocks zu tun haben, wie bei der Energie. Ja, die, hat ja, die ist ja vom Zins überhaupt nicht beeinflussbar. Mhm. Dass der Putin da den Krieg eröffnet hat oder so, dass, das sind ja autonome Dinge, die auf die Wirtschaft zugekommen sind und die kann also keine Zentralbank der Welt weder verhindern noch kompensieren. Insofern müssen wir uns überlegen, was wir da tun, aber die Politik hat so entschieden, dass sie meint, durch Zinserhöhungen könnte sie dieses Problem lösen, kann sie aber nicht. Insofern ist das jetzt erstmal eine Schwäche der Wirtschaft und vor allen Dingen der Bauwirtschaft, der Immobilienwirtschaft. Wenn man das denn will, muss man das machen. Sinn macht das nicht. Insofern ist das jetzt eine, eine Frage, wie es weitergeht. Die kann ich nur schwer beantworten. Wenn man rational daran gehen würde, würde man sagen, also wir haben jetzt eine steil nach unten fallende Inflation. Wir hören jetzt auf mit diesen überzogenen Leitzinsen. Und dann haben wir wieder eine ausgewogene Situation. Da wird auch wieder sehr viel mehr gebaut und die Märkte, der Preise für Wohnungen, und darum geht es ja für die meisten in unserer Gesellschaft, würden sich wieder beruhigen. Es wird bezahlbarer für diejenigen, die sich mit einem kleinen Eigenkapital-Eigentum kaufen wollen und es wird bezahlbar für die, die das nie schaffen, die, die ihr Leben lang Mieter bleiben. Und das ist, hat so eine wahnsinnig starke soziale Komponente für den Mittelstand in unserer Gesellschaft, dass sich das für politisch total wichtig halte, dass wir da Lösungen finden. Und wenn wir da an den, an den Symptomen rumdoktern und hier eine Abschreibung höher und da einen kleinen KfW-Zinszuschuss machen, dann ist das alles super nett. Aber das ändert, das dreht nicht die, die äh, Situation an den Märkten. Das, äh, das darf man sich nicht einbilden.
0: Ja, okay, definitiv. Und ähm, ich habe ja jetzt mitbekommen, die Federal Reserve äh, möchte das Zinsniveau jetzt zumindest erstmal halten und äh, viele gehen nächstes Jahr schon davon aus, dass die Zinsen wieder sinken werden, gerade weil die Inflationsrate in den USA deutlich äh, stärker gesunken ist als erwartet. Das heißt, vielleicht ergeben sich ja in den nächsten Jahren, ähm, kann man ja darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, ergeben sich gute Gelegenheiten, wenn die Preise wieder sinken und die Zinsen günstiger werden vielleicht für die heutigen 22-Jährigen, dass die da auch äh, ja, zuschlagen äh, können und äh, das als Anlagemöglichkeit für sich sehen. Ähm, würden Sie denn die Rolle einer Immobilie nicht nur zum selber wohnen, sondern als äh, Kapitalanlage, gerade für den Deutschen, der zu 50 Prozent zur Miete wohnt, ähm, würden Sie dem das denn raten generell oder wie, wie schätzen Sie das Thema ein?
1: Ja, würde ich raten, mit ein, zwei Einschränkungen. Ich würde sagen, es ist ganz wichtig, äh, auch ein alter Klassiker, äh, wie die Lage ist, also Lage, Lage, Lage. Also Immobilien ist nicht kein homogenes Gut. Das ist äh, schon äh, über die, die Landstriche Deutschlands verteilt. Sehr unterschiedlich. Sie können Immobilien haben, die werden, sie, die, die werden dramatisch im Wert sinken und das Gegenteil. Äh, und Sie können teilweise in derselben Stadt, äh, Stadtteile ich würde sogar sagen, fast in allen Städten finden die, wo, wo ich sehr vorsichtig wäre und andere, wo sie sehr viele Möglichkeiten haben. Ja, äh, manchmal auf der anderen Straßenseite schon beginnend, haben sie große Unterschiede. Ja, und das andere ist natürlich äh, Anlage, Geldanlage ist ja immer eine Frage des Portfolios, dass man also da nicht alle Eier in ein Nest legt. Ne? Äh, wenn man jetzt sozusagen sein ganzes Gespartes in eine Wohnung steckt oder in ein Gebäude oder so, dann muss man natürlich immer grundsätzlich sich die Frage stellen, ist das kann ich das abfedern, wenn dann die erwarteten Wertsteigerungen oder ja. Mieteinnahmen nicht so kommen, wie ich es erwartet habe. Das gilt natürlich hier auch im Immobilienbereich.
0: Ja, dass man äh, einfach ein Klumpenrisiko vermeidet ja, in seinem Familienaufbau. Genau. Okay, spannend. Und wenn wir jetzt einmal äh, den Blick äh, weiter in die Zukunft äh, richten, ähm, wie entwickelt sich denn der äh, das Thema Immobilien, gerade im Hinblick auf Digitalisierung, ähm, gerade im Hinblick auf Smart Cities? Äh, ich weiß ja von einem Ihrer Projekte, ähm, an der äh, Herzogstraße ist das ja, glaube ich, dass man da äh, zum Beispiel, das ist eine Kleinigkeit, aber sein Paket direkt vor der Tür in so einer ja. Box äh, annehmen kann. Was gibt es da schon für Dinge, wo Sie merken, okay, das ist nicht mehr so wie vor, 20 Jahren, äh, da gibt es ein paar Sachen, äh, die berücksichtigen wir jetzt gerade mit unseren Partnern auch äh, im, im äh, Bau oder in der Projektplanung mit ein. Was können wir, was erwartet uns da so?
1: Ja, ich glaube, in Summe ist die Immobilienwirtschaft eher konservativ, also die Beteiligten dort. Also auch diese Poststation, muss ich jetzt sagen, nach zwei Jahren, die wird nicht so angenommen, wie wir das erwartet haben, obwohl wir eine sehr junge, Mieter und Eigentümerschaft dort haben. Das sind alles äh, Leute unter 50 und die meisten oder äh, sind, sind unter 35 sogar. Trotzdem äh, sehe ich äh, jetzt an den Zahlen von, auch von unserer Verwaltung, dass diese Poststation nicht von allen akzeptiert oder angenommen wird. Vielleicht haben Sie es noch nicht verstanden. Mhm. Und da sehe ich auch bei anderen Smart Home, wenn Sie die elektronischen oder digitalen Steuerungs... Instrumente anbieten, dass manche das annehmen, aber das wird überschätzt. Ich habe den Eindruck, das ist so, dass man von seinem Verhalten her zu Hause sich erst mal sehr lange anguckt, wie Dinge sich entwickeln und dann erst entscheidet, mitzugehen oder Dinge, die eingebaut sind, zu nutzen. Das ist irgendwie für mich ein Phänomen. Aber das sagt jetzt weniger über Immobilien aus, sondern ja, der über Mensch unsere ist ja Gesellschaft, wie wir sind. Sind wir so konservativ? Vielleicht ist
0: es so. Ja.
1: Aber da, da erlebe ich Überraschungen. Ja. Der
0: Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja, und genau. äh, alles Neue, gerade bei uns Deutschen, ist es ja so, dass äh, gerade wenn Status Quo eh gut ist, warum sollen wir großartig was ändern? Jetzt natürlich nicht pauschal. Ähm, nur könnte wa sein wahrscheinlich braucht es etwas Zeit ähm, ich gehe geh lieber wieder zu
1: meinem äh, Kiosk um die Ecke und hole mein Paket dort ab anstatt mir einmal zu überlegen wie ich denn mit der PIN äh, gesteuert an mein Paket in dem ja. im Haus
0: befindlichen Paketkasten zu kommen So ja. ungefähr sieht das aus ja es ist ja. verrückt dabei ist ja äh, eigentlich sogar der Eindruck entstanden seit äh, das seit der Covid Pandemie ähm, mehr Menschen ja zu Hause arbeiten im Homeoffice mhm. dass ähm, klar, mit der Zeit auch neue, also der, das Thema Zuhause und Wohnen an Wert gewonnen hat und neue Technologien mhm. vielleicht eher berücksichtigt werden. Aber ja, das braucht wahrscheinlich noch Zeit. Ja, also, also diesen, diesen Effekt, den
1: Sie gerade beschrieben, den kann ich beobachten aus unserer kleinen Grundgesamtheit, muss man immer sagen. Also das ist zum Beispiel die, die Wohnungen, die größere Schlafzimmer haben oder noch besser mit einer teilabgetrennten Wand, einen halb separaten Raum zulassen, in dem man dann eben ein Home im Schlafzimmer kann. in Anführungsstrichen ein Arbeitszimmer hat. Ja. Das, das kommt sehr, sehr gut an. Ja. kann ich feststellen gegenüber früheren Zeiten.
0: Ja. Heißt das, dass die Nachfrage nach mehr Wohnfläche irgendwo auch mit gestiegen ist? Ja, das weiß ich jetzt wieder nicht,
1: weil in Summe ist natürlich durch die, durch die Preissteigerungen, äh, die wir haben, beziehungsweise durch die geringe äh, Möglichkeit, Eigentum zu bilden, sind ja viele Menschen, die früher mal Eigentum erwerben wollten, gezwungen weiterhin zu mieten. Und das führt dazu, dass die Mietpreise im Moment zumindest hier in den Ballungsgebieten steigen, überproportional steigen, weil mehr Nachfrage Gleiches Angebot oder sogar leicht rückläufiges Angebot bedeutet, nun mal nach Marktwirtschaft höhere Preise und das sehen wir gerade. Was können die Menschen tun, die dann ein Budget haben und wer hat kein Budget? Sie können in eine ältere Wohnung ziehen, als sie gedacht haben, in eine kleinere oder in eine weiter entfernte. So und in der Kombination äh, haben sie wieder Druck auf die Wohnflächen. Wünschen würde man sich das, glaube ich, schon. Ja. Aber in der Praxis äh, wird das wahrscheinlich jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt sein.
0: Ja, okay. Super, ähm, jetzt möchte ich gerne noch einmal kurz äh, auf äh, den politischen Aspekt im Hinblick auf äh, die Immobilienentwicklung kommen. Ich erinnere mich da an unser erstes Gespräch äh, in, in Düsseldorf. Da hatten Sie äh, beiläufig erwähnt, dass ähm, ja gerade äh, im Hinblick auf die Politik äh, das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren ja äh, recht. Äh, komplex sind und wir als Wirtschaftsunion Düsseldorf sind da ja auch eng im äh, Kontakt mit, äh, dem, äh, mit der Politik, äh, sei es jetzt äh, mit äh, ja, äh, Landtagsabgeordneten oder auch kommunalen Politikern. Ähm, was würden Sie sich da mehr wünschen? Was ist so Ihre, Ihr Wunsch, Ihr, Ihre Botschaft, was Sie sich von der Politik wünschen?
1: Ui. Politik-Verwaltung, ja, also Politik wünschen, äh, da kann man ja fast nichts, da fast jede Partei sagt, dass sie für die Unterstützung äh, von, äh, der, der Generierung von Wohnraum ist oder das äh, stellen von Immobilien. Äh, in der Praxis äh, könnte ich ein Buch darüber schreiben, wie, also in, in, mit real satirischem Ton, wie bei uns die Verwaltungen arbeiten. Ich mache da niemand persönlichen Vorwurf, ich gehe mal davon aus, dass die Leute alle guten Willens sind. Ähm, aber das ist schon äh, hanebüchen, muss ich sagen, wenn dann manchmal Situationen da sind, wo bei Ratsentscheidungen gesagt wird, ein, von einem Ratsmitglied wörtlich habe ich gehört, ja, ähm, ich bin noch ambivalent und wenn ich den frage, ja, was machen Sie denn bei der Entscheidung, wenn dieser Bauantrag vorliegt, dann sagt er mir, ja, ich würfle. Dann sagt man sich, wo bin ich hier eigentlich? Bin ich in der Bananenrepublik oder, oder, und das passiert in Düsseldorf? Oder so Dinge, wo dann also äh, von, von unseren Architekten gesagt wird, der Herr so und so oder Frau so und so, ich will es mal anonym belassen, in der Bauverwaltung, äh, wenn man über den spricht, äh, ja, hat der schon mal je in seiner Karriere eine Baugenehmigung erstellt und sie kriegen einen, einen Ablehnungsbescheid, der 38 Seiten hat. Indem sie also alles gut begründet bekommen haben, warum Bauen wieder mal nicht geht. Und das sind jetzt keine frechen Bauanträge, die wir da gestellt mhm. haben, sondern etwas, was sich wirklich gut einfügt. Solche Dinge erleben sie und davon ganz viele. Da wir auf der Suche danach sind, wie wir mehr und günstigeren Wohnraum schaffen, das will ja äh, mindestens der Großteil der Parteien auch. Das ist, ja, das ist ja kein parteipolitischer Streit. Wie kommt man dahin, um das sicherzustellen, wenn man die Praxis, also sozusagen im, im täglichen Unterholz äh, des Baurechts solche Anekdoten erleben muss. Und da bin ich der Meinung, das ist ein ganz schwieriges äh, Unterfangen, weil das also die Bundesregierung schon mal gar nicht lösen kann. Äh, das können die Kommunen, aber da bin ich auch nicht sicher, ob dann die, die Leiter, der Oberbürgermeister oder so da wirklich mit der letzten Vehemenz im Einsatz sind, anders als er das immer sagt. Sonst würde man einfach handeln. Und da geht es darum, dass man äh, Engpässe beseitigt, also die, die Ämter sind notorisch unterbesetzt, dann erleben Sie mal, dass Sie anderthalb Stellen haben für eine, für eine Stelle, die ganz wichtig ist, um die, die Wegerechte einzutragen und ohne eine Wegerechtseintragung kriegen Sie aber keine Baugenehmigung. Dann nützt das nichts, wenn Sie alle 28 Abteilungen da abgearbeitet haben und dann liegt so eine Bau, äh, Baugenehmigung oder eine nahezu fertige Baugenehmigung ein Jahr lang, und das ist auch wieder Realität, im mhm. Amt, weil die entsprechende Stelle, die dann drei Leitungen, die da über den hoflaufen laufen müssen, nicht eintragen können, weil, ja, unterbesetzt, warum auch immer, kann man ja nicht überprüfen. Und das hören sie sogar aus, dem, aus den Ämtern selber, dass sie Tipps bekommen und sagen, ja, wir wissen, das ist völlig unterbesetzt, hier sprechen den Oberbürgermeister an, wir wissen alle, dass dieser Engpass hier die Ursache dafür ist, dass sie Baugenehmigung nicht bekommen. Da frage ich mich natürlich, kann man das durch besseres Management der Verwaltung hinkriegen? Mhm. Müsste man eigentlich, denn das ist ja auch wirtschaftlich kontraproduktiv, selbst wenn die, die, die Drei, vier Stellen, die man da vielleicht mehr bräuchte, die würden Sie ja total bezahlt machen ja. für die Wirtschaft aber also für die Bewohner, aber selbst für die Stadt, weil sie einfach dann schneller die Wohnungen schaffen, die die Bewohner der Stadt brauchen und nicht
0: wegziehen müssen. Da hören wir den ehemaligen Manager aus Ihnen nochmal heraus. Ja, ja. <lacht> ähm. Aber ist es denn nicht so, dass, also wir hören immer, dass äh, Deutschland Bürokratie abbauen muss. Wir hören, dass wir Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen möchten. Das haben wir jetzt auch in der Energiekrise letztes Jahr mitbekommen, dass es funktioniert, wenn wir denn wollen. Oder auch äh, während der Pandemie. Äh, ja, okay, äh, Sie, Sie sehen das ein bisschen anders. Ich äh, lese das hier an der Körpersprache ab. Ähm, aber ist es denn nicht so, dass wir ein Land sind, was grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert und all diese Maßnahmen wahrscheinlich sich aufgrund von ja, Dingen in der Vergangenheit ergeben haben, aus, aufgrund von Erfahrungen, dass man gesagt hat, okay, wir führen jetzt Maßnahmen ein, wo wir jetzt aber merken, dass wir da so ein bisschen drin befangen sind und wahrscheinlich äh, hat es äh, seine Vorteile, aber eben auch die Punkte, die wir jetzt von Ihnen gehört haben, dass man da wahrscheinlich ja, wo, wo sollte man aus Ihrer Sicht denn anpacken? Also das hören wir ja von jedem, wir müssen irgendwie schneller werden, aber was ist aus Ihrer Manager-Sicht jetzt, Sie haben ja gesagt, mehr Stellen besetzen zum Beispiel, was sind so Ihre?
1: Ja, darüber hinaus würde ich sagen, der, der Angang muss ein ganz anderer sein. Das will ich kurz ausführen, aber ich weiß natürlich nicht, wie wir das von der Mentalität her packen. Also heute haben Sie Ämter, ich glaube, das gilt aber auch für andere Bereiche, wenn ich ein Ausländerrecht höre, da, da höre ich Ähnliches. Da besteht die Aufgabe oder da versteht man in den Behörden die Aufgabe so abzuwehren. Also wenn jemand kommt und einen Bauantrag stellt, da muss man erstmal gucken, wo könnte ich denn jetzt einen Fehler finden oder eine, eine Hürde. Ist so kann man rangehen. Aber dann, weil man Angst hat, dass man diesen Fehler übersieht und dann genau. nachher rechtliche Probleme bekommt. Man möchte nicht vom Verwaltungsgericht, von der Klage eines Nachbarn überrascht werden, äh, und, äh, sodass die Stadt dann ihr Baurecht äh, zurücknehmen muss und dann vielleicht auch noch schadensersatzpflichtig wird. Es ist aber so, dass Bauen eben insbesondere in verdichteten Gebieten hochkomplex ist. Kann man wieder fragen, ist das nötig? Brauchen Nachbarn so viele Rechte? Ich bin der Meinung, nein, aber das ist ein anderes Thema, dass man also diese Rechte reduziert und den Ämtern die Möglichkeit gibt, auch pragmatisch mal leicht die kleinen, also die, die, die Grenzen leicht zu überschreiten und das als Toleranz den Nachbarn gegenüber. Als, als hinzunehmen deklariert. Ich sage das jetzt mal unjuristisch. Aber wenn Sie da nur Juristen reinsetzen, die das nur unter dem, diesem Gesichtspunkt sehen, und übrigens unsere Bauamtsleiterin ist eine Juristin, dann, dann dürfen Sie nicht wundern, wenn Sie juristische Antworten bekommen. Dann kriegen Sie keine Baugenehmigung oder nur welche, die von 153 Seiten ja wasserdicht sind. Können wir so machen? Dann freuen sich alle Nachbarn und sagen, ich werde hier nicht belästigt, dann gibt es aber keine neuen Wohnung. Oder wir sagen, wir wollen das ändern, wir wollen dann eine, eine ausgewogene, einen ausgewogenen Abgleich der Interessen der bestehenden Bewohner und der neuen Bewohner haben. So Und Ende, diese Änderung des Mindsets, die müssten wir dann auch mal in, in die, in die Verwaltungsanweisung reinbringen und wir müssten die entsprechenden Leute reinbekommen. Ich will da noch ein Beispiel nennen. Wenn Sie sich mit dem Bauamt unterhalten, dann sagen die Leute, die auf der anderen Seite sitzen, das sind ja auch in aller Regel Ingenieure, also Bauingenieure, die sagen, ja, nein, ja, nein. Und wenn sie sagen, wie könnten wir es denn machen bei einem Nein, dann sagen die, wir sind hier nicht Planungsberater. Mhm. Das ist natürlich im Prinzip richtig, aber ich würde mir wünschen, eine eine, eine Verwaltung, die dann auch beraten darf, dass man gemeinsam Lösung nach schafft. einer Lösung sucht, beziehungsweise eine Hürde, die dann mal auftreten kann. Das kann ja wirklich auch berechtigt sein, dass man sagt, so, welche Optionen gibt es denn diese Hürde zu umgehen und man ja. das gemeinsam sucht und nicht gleich sagt, ich darf Ihnen da nichts sagen, dann wäre ich ja Berater, das ist nicht meine Aufgabe. Das wäre ein großer ja. Schritt, lösungsorientiert zu denken ja. und nicht immer zu sagen, Ich mir fallen noch fünf Gründe ein, warum es Garantiert nicht geht.
0: Ja. Äh, so das, das ist mein Ansatz. Wie kommt man da jetzt hin? Große Frage. Sie wünschen sich mehr das Wie anstatt, äh, also wie können wir es schaffen, anstatt warum klappt es nicht? Ja, oder
1: äh, wir, wir, sind, wir Deutschen sind großartig darin, die bunten Farben einer Flamme, eines Feuers zu beschreiben und ganz schlecht darin zu sagen, so wo ist denn jetzt hier das Löschgerät? Ja, ja wir, wir in Lösungen denken, statt immer nur das Problem noch äh, schrecklicher und noch äh, bunter und noch, noch dramatischer zu beschreiben, das hilft nicht und das mhm. ist glaube ich insgesamt in Deutschland so eine Mentalität so und wie kriegen wir das jetzt hin, wir können die Leute nicht alle umerziehen, aber Anweisungen geben aus der Politik, das würde ich erwarten ja. dass wir sagen, Leute, wir wollen in Lösungen denken, wir wollen ja, es gibt Hürden, ja, es, es hat jemand einen Fehler gemacht, das kann ja alles passieren so, wie kommen wir da jetzt hin und das auch von oben her anweisen, vorleben und, und, äh, und nicht so viele Juristen da reinbringen, sondern äh, Leute, die von der Sache her argumentieren, das wäre ein Ansatz, ist natürlich äh, jetzt visionär, was wir gerade besprechen, oder Wunschkonzert vor Weihnachten. Ne? Das wissen, hat mit der ja, Realität nicht mehr viel zu tun.
0: Das wird sich eben zu meinen Lebzeiten in Deutschland, glaube ich, nicht mehr ändern, sage ich jetzt mal ganz. Ja, aber wir wissen ja, dass, äh, dass alles mit einer Vision anfängt, ne? ja. dass äh, man ja. vielleicht anfängt erstmal sich äh, eine Idealvorstellung ähm, ja, aufzuschreiben oder zu beschreiben und dann zu sagen, hey, äh, Sie haben ja eben gesagt, äh, Toleranz wäre ganz gut. Hey, wir dürfen auch Fehler machen und daraus lernen. Ja? Ja. Ähm, wir dürfen äh, gerne auch mal äh, etwas wagen und daraus ja. Erfahrung ziehen. Und ähm, vielleicht ist es ja das, dass äh, von der Spitze der Politik äh, ja, das Signal äh, gesendet werden kann oder generell eine Fehlerkultur äh, mehr eingebracht werden kann, dass das äh, ja vielleicht einfach gute Gelegenheiten äh, bietet. Das haben wir ja auch in der Pandemie gelernt. Ja. Wir haben ja viel ausprobiert und haben immer wieder neu abgewogen. Ne? Aber,
1: der, aber dann würde ich sagen, da brauchen wir dann ein bisschen mehr Druck noch, weil das in Sonntagsreden sagen das ja viele Politiker. Ich würde sogar sagen, die meinen das wahrscheinlich auch so. Ich, ich nicht, gehöre nicht zu denen, die Politiker jetzt immer bashen wollen. Das sind alles ganz tolle Leute, die sich da öffentlich engagieren. Das will ich explizit ja, sagen. Wir sollten es total aber schätzen, dass Menschen ganz Verantwortung Ganz genau, wir Aber jetzt kommt mein Punkt. Wenn ich also hingehe und äh, ich, ich, ich sorge nicht dafür, dass wir in eine konstruktive Haltung übergehen und sagen den Leuten dann auch, die, die also betroffen, negativ betroffenen sind, potenziell, ist ja wie bei den Windrädern, ist ja genau dasselbe, dass ich sage, ja, wenn wir hier mehr Wohnungen wollen, dann brauchen wir eine größere Toleranz gegenüber Bauen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten entweder die Wohnung wird es nie geben in Klammern dann steigen die Preise exorbitant weiter da müssen wir müssen wir aber auch ruhig sein müssen wir es akzeptieren ja und dann dürfen wir nicht mehr jammern oder wir sagen wir müssen und wollen das ändern weil das gesellschaftlich relevant ist ich glaube da sind wir im Moment bei 700.000 äh, 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 fehlenden, fehlenden Wohnungen in Deutschland mindestens ja. so dann müssen wir unsere Spielregel ändern und den Leuten die davon betroffen sind denen das auch sagen ja so wie den Windradbetroffenen ja da wird es ein Windrad sein, das wird auch ein bisschen Lärm machen und ab und zu fliegt auch mal ein roter Milan dagegen, das ist dann so und das muss ich den Leuten in der Innenstadt auch machen. Ja, ich kann nicht von meinem Balkon 360 Grad rumgucken die ganze Zeit, es kann auch sein, dass nebenan mal jemand baut und da gibt es auch mal ein bisschen Lärm und ich weiß ich nicht, diese ganzen Dinge muss ich dann sagen und umsetzen. Und äh, ich glaube, wir haben im Moment die Chance, weil dieser Druck auf dem Wohnungsmarkt so groß ist, oder gerade noch ein bisschen größer wird, dass die Politiker das auch dann sagen können. Ich würde es mir wünschen. Also Ansagen machen, damit wir nicht so weiter wursteln wie bisher, denn da werden wir keine,
0: keine Trendwende hinbekommen. Ja, wir hören raus, es ist äh, natürlich deutlich komplexer, als man sich das immer äh, vorstellt. Ich bin mir sicher, dass wir als Land der Dichter und Denker und äh, als Land bekannt für Ingenieurskunst auch das bestimmt gewuppt kriegen. Ja, ähm, Zuletzt gerne noch äh, eine Abschlussfrage als äh, ja, Verband mit äh, jungen Führungskräften und äh, Unternehmern äh, interessiert uns natürlich brennend, welchen Rat haben Sie an die junge Wirtschaft, an äh, motivierte junge äh, Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Düsseldorf, welchen Rat hat Dr. Rick an die Wirtschaftsunion Düsseldorf? Das ist die
1: One-Dollar-Question, aber ne, versuche ich trotzdem gerne eine Antwort. Also, ich finde erstmal bewusst machen, was für ein fantastisches Umfeld Sie haben. Oder wir alle und Sie jetzt auch als, als, junge, als junge Unternehmer oder, oder Akteure am, am Wirtschaftsleben. Denken Sie daran, bei allen Problemen, die wir jetzt haben, wir haben fantastische Möglichkeiten. Wir haben ein rechtssicheres System. Jetzt kommt die andere Seite des, des Rechts rein. Wir haben, wir haben freie Märkte. Wir haben, wir haben Möglichkeiten. Dinge zu entwickeln, die sind äh, weltweit fantastisch, die kriegt man ganz selten und auch im Zeitverlauf war das in Deutschland selten so, äh, so großartig und lassen sich von den kleinen äh, Hürden, die man ab und zu mal sieht, nicht beeindrucken, äh, zu allen Zeiten gab es die und ich glaube subjektiv waren die früher viel größer als die Herrschaften nach dem Krieg hier anfingen mit den Bombenkratern um die Ecken überall und da haben dann das Land wieder noch, da haben die auch alle gedacht, wie soll das gehen? Und da stellte sich nachher heraus, das waren super Möglichkeiten. Man konnte ganz schnell sehr reich werden, wenn man ein bisschen was Vernünftiges gemacht hat. Es gibt in jeder Zeit gibt es Möglichkeiten und wir haben hier heute durch Digitalisierung, durch die Globalisierung durch durch, auch, äh, durch durch Vermischung, äh, äh, Buntheit in der Bevölkerung, in dem Land, haben wir so viele Möglichkeiten. Äh, nutzen Sie die einfach. Äh, mit ein bisschen Einsatzkraft oder manchmal auch ein bisschen mehr, muss ich zugeben, kann man sehr viel äh, aus sich machen und man kann auch sehr viel Spaß dabei haben. Nicht, es geht ja nicht nur ums Geld verdienen, man kann sich auch sozial engagieren, man kann was für die Gesellschaft tun. Sie haben einmalige Möglichkeiten. Das ist mein Eindruck. Nutzen Sie sie. Das wäre mein Appell.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Dr. Rick, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Das war's wieder mit einer spannenden Folge mit Auf ein Alt mit und den Wirtschaftsjunioren Düsseldorf. Wenn ihr unseren Podcast interessant findet, dann folgt uns gerne auf Spotify, auf Instagram, besucht unsere Webseite und wir freuen uns auch äh, auf neue Zuhörerinnen und Zuhörer und gerne auch neue Gäste bei den Wirtschaftsführungen. Vielen Dank.